0: 我
1: 们知道这个世界上不止一个和你一样的普通人，知道这个世界众生皆苦，这个时候才是我们可能释怀的时刻
2: 。我觉得，也许现在的你不得不向现实低头，但是可以把它看作是六边式，是追逐心中的月亮的后盾
3: 。人的命天注定，有时候我会这么讲，我会说一切都是最好的安排。遗憾可以有，但我一定不会后悔
2: 。我不要再
4: 做后悔的决定
3: 。我觉得就是还是不能放弃生活。
4: 对，就是有一些是时代的，大时代大背景；有一些是命运，他会带着我们往前
0: 走。
3: <对> Hello， 大家好，欢迎回到四零四寝室。我是你们的李叔叔，你们可以叫我昌俊。我是
4: 晚清，我回来啦。
3: 我是双月
4: ，我是小月月
2: ，我们又回来啦
3: 。好的，我们在上一期节目中跟大家分享了一些毕业之后选择的故事。那么今天呢，我们还有很多自己的故事想要去分享，因为上一期只有晚清讲了自己的故事，然后我跟大月月<笑>还有小月月呢还没有讲。
4: 不好意思，我太占用了大家太多时间。
1: <笑>因为你是 C 位，不不不，因为晚清的故事相对是最成功的。<笑>嗯，没
3: 错。<笑>没
4: 有没有没有没有，不敢
3: 。不要不要谦虚。那我们今天先从大月月开始，好不好？好，不过我我的故事
1: 可能会散落在我接下来要讲的两个其他的故事里面，嗯，因为我觉得我自己的故事本身总结性比较强，特点不够充分，所以说我现在先要讲的一个故事呢，是我给他起个名字叫小留学口译，<嘿>
4: <笑>听起来像什么培训机构的<笑>口译培训机构，<笑>对
1: 对，很像机构名字，字<笑>广播电台里的节目，他本人确实也有一些这样的气质，其实。<笑>啊，她呢是她是一个女生，然后她是我初中开始的，初中开始算发小吗？算吧，可<吧>以，<笑>毕竟陪伴了我也有十年左右的时光了，哇哦、是我初中开始的发小。嗯哼，她跟我们等等
4: ，那再过十年，我们是不是也变成了你的发小？再过
1: 五年，算算算算算算,算,算,算毕竟大学时候我也不算长大，对吧？好。<笑>孩子时期都算发小，大学我也是个孩子，我不管。<笑>好好，我们回到正题。好嘞
4: ，好嘞，您继续
1: 。这个小刘同学呢，立志从小就想当英语口译。他语言方面的天赋，其实，在小时候时候不是那么的强，但是他兴趣看起来是非常的强的。就是说，他虽然天赋上面可能有一些些的欠缺，但是他非常的努力，他至少比我努力的多，可能。比起他，我在之后讲述的故事里面，我比他的运气要好一些，但是他真的挺努力的。嗯、<笑>然后我们就开始现在回到故事。为什么说他经历坎坷呢？是因为他在呃人生的四个阶段，虽然我们现在二十多岁，但是我们已经经历了很多很多的节点，比如说初中升高中、高中升大学、然后大学生、研究生这些节点的时候，他都遇到了不同程度，可能是我把它定义成在追梦路上的一些困难吧。嗯。呃， uh, 我们从初中升高中的时候讲，那时候我们是在老家一个比较偏僻和穷酸的城市，叫亳州啊。大家不用关注这个城市是什么名字，因为大家不会知道的。<笑>然后，呢，我们当时全省的最好的可以都说了，<笑>全省最好的一所学校叫合肥一中，也就是省会的一中有自主招生，我们就都去考了。嗯
0: ，
5: 然
1: 后我相对运气比较好一点，所以说。最终我考上了合肥一中，然后他落榜，所以说只能最后去参加中考，来去选择一个凭借中考成绩去选择一个可能省里面比较好的高中，然后来去继续，这叫什么延续香火
5: ？
1: <笑>什么？这<笑>今天用词好奇怪。<笑>对，就是就是继续继续在一个教育机会比较好地方读书嘛。嗯。然后中考的时候，他在。初中三年，他的成绩一直其实都比我好很多。他属于是全省可能前三十名的成绩，而我属于是全省大概前一百名的成绩。但中考的时候呢，他就是不知道为什么，他就总是大事的时候可能会掉一些链子。他中考的时候甚至成绩还没有我高，最终最终他去到了一个现在看起来并没有说特别特别顶尖的那种高中。然后就是到高中升大学了，同样的，他学的是文科。他高中升大学的时候运气又差了一点。发挥的又没有那么好，本来他想读的是可能北外、上外，至少也是，但最终他因为成绩差了那么一点，可能就个三四分左右吧，然后他就跑到了中国农业大学去读英语专业，啊，这是一个相对来说，对根据他的理想啊、他的抱负、他的愿望，相对来说已经是一个比较偏的选择了。嗯。不过他大学的时候。我经常去跟他吃饭，我大概可能每隔几个月就会跟他去吃饭，并且聊聊天。嗯，我就从中了解到，他大学的时候就光凭奖学金其实就可以应付生活开销，这就,就表示他的成绩真的非常非常的好，在他农大的英语专业里面应该是数一数二的那种。
5: 嗯
1: ，所以说他不需要向家里要钱。然后同样的，因为各种中外的交流活动，他跟很多小国家的大使馆的人有不错的关系，这也为他之后可能走。呃，口译的路奠定了非常多的基础。比如说有一个例子，是马尔代夫的例子，他跟马尔代夫的大使馆关系特别好。哇！ <Wow. S 1> 然后如果去年不是因为疫情的话，我跟他可能暑假的时候就要去马尔代夫来一次旅行。
5: 太棒了对
1: ，不需要花钱的那种。吃喝都由当地的大使馆包住，就感觉像一次政治旅行一样，<哇>非常的爽。但是因为疫情的原因，大使馆参赞
2: 好像你要来政治人物去访问，确实是,是的，是
1: 的，是的。但因为疫情的原因，最终无奈取消了。于是她最后改成了跟她后来交的男朋友一块去
2: 了。哦，很<惜>样啊。那那不去也也还算正常。
1: <笑>是你不
3: 配。<笑>没事没事
1: 跟我不去。嗯，然后就到了她保研的事情了。他保研期间，呃，因为他是他们班成绩数一数二的嘛，对，所以说他自己的目标也特别的远大，他希望去学口译，而不像很多人可能学一个笔译就满足了，会把他的目标稍微降低一点，但他从来都没有降低过自己的目标，嗯。然后他保研的时候就依次报了北外、上外，第三个阶级就是北语和北二外嘛，对。然后因为北语的时间冲突，所以说他最终选择了一个北二外，嗯。这段经历也非常的坎坷。他去北外面试的时候，最终结果的成绩是差了一名；他去上外面试的时候，最终的成绩是差了一分， oh. 几乎
4: 就一步之遥。天
1: 哪！当时他跟我说的时候，我就就真的是无言以对。就这种就有种老天在捉弄你的感觉，就像是命运的不公平一样，一分一名
4: ，我觉得都
1: 只能归结于运气，都不跟实力没有太大的关系，啊、没有
4: 太大的关系，
1: 啊、对。然后最终他去了北二外的口译，包括现在的话，他应该也是在北二外的口译读书，今年要毕业。嗯，嗯所以这段这段故事，这段小留学口译的经历吧，展示了。怎么说？不像我们上一期讲的，很多可能我们坚持了，到最后，我们虽然中间遇到了一些挫折，但能顺利克服那些困难，达成了自己想要的结果。嗯，比如说我想去上一期提到双游的例子，我想去世界上最好的动画公司，我想去迪士尼。虽然我中间经历了一些坎坷，经历一些抉择上面的困难，但是我最终还是去到了迪士尼。嗯，就是没有去到一个可能低一阶的，可能没有那么好的一个地方。但这次小留学口译的例子就是他一路顺一路坚持自己的梦想，嗯、但是他每一步都差了那么一口气。嗯、但是根据我跟他的交流来看，他并没有说对现在的情况有非常非常多的抱怨，包括说他对现在的情况有什么不满，其实也没有。嗯、只是当他在经历那个时间点的时候，因为结果没有那么的好，所以说他会有一丝的失望，嗯、当时会有一丝的失落。这都是一件很正常的事情，但是因为他追逐梦想的这个路吧，他有自己的选择，有自己的方向，有自己喜欢和热爱的事情，所以说他一路走过来，我每次跟他聊天的时候都是非常开心的。包括中间还有一段小插曲，是他家庭方面的原因，因为我之前也提到，我跟他去聊天的时候，我们会聊到一些近况。嗯，他母亲身体非常的差
5: ，可能还
1: 是就是一个相当于是癌症的患者。所以说，他不仅要可能负担自己的生活费，要自己全负担，他还要可能每月跟母亲去寄一些钱来补充母亲的医药费。然后在他毕业的那一年，他母亲就被下了一次病危通知书，好像是要去做一个手术。然后他是他跟我说，那是他第一次去面临身边家庭的人死亡所带来的威胁吧。因因为最后并没有真正的逝去，他之前的时候有一种预感，但他真正在面临到家庭这种身边人的死亡威胁所带来的思考的时候，他还是有点手足无措的。不过经历了那段事情之后，他反而对自己的人生可能看得更加开放了一些吧。他就从那之后发现自己可能以前经历的挫折也没有算很大的挫折，这是中间的一个插曲，关于家庭方面的原因。从这方面也能看出来，其实他家庭对他追逐梦想上面的支持是很难的，他只能自己去做。所以，最终这个例子就向我们展示了可能我们追逐梦想的另外一个方面吧，那些存在的一些无奈，还有存在的一些遗憾。但是，当我们一直在坚持自己喜欢的事情的时候，我们。最终的结果也好，我们追逐过程也好，当我们在做这件事情的时候，至少能保证我们投入的精力和时间是快乐的。这、就是我觉得这个例子带给我们的一些启示吧。对，就是无论生活对你有多差，但是你在保持了自己喜欢的那些初心的时候，嗯，你总会让生活变得更甜一些。<对>
4: 我相信，就是他现在虽然是在北二外的，就是读这样一个口译，因为其实我也我和呃小月月我们俩也是小语种专业嘛，嗯、就是我们可能对学口译的这个事情感想比较深。对对对对我觉得就是能，嗯、其实我们小语种专业最后能坚持去做口译的人非常少。其实谁没有一个翻译梦呢？但是，就是做最好的口译这个事情，它很难，尤其是在就是不是天赋特别灵异的情况下。大家都知道他很难很苦的一条路，但是我觉得他能在这样的背景下还坚持说可以去选择坚持他的梦想，我觉得在我看来他就是一个就是很很成功，就也不是说那种成功，就是我就很佩服他，我我会觉得很佩服他的这样的，而且我觉得嗯，在他后来他也是一个和自己和解的一个过程。我相信他以后是有有这样，就是这种事情都可以挺过来的一个朋友，他一定可以在口语上面真的是做出很好的东西来
2: 。对，我觉得就是像刚刚像刚婉清说的这种和自己和解，就包括其实困，就是办法总比困难多。就是你可能想要坚持一个梦想，那可能有一条路不行，那就退而求其次，呃，选择另一个路，但是还是通往同一个目标。也是可以的
1: ，嗯，这就是我跟我这个发小的区别，就在于我一直属于是那种就像橡皮泥一样，可以随便拐弯、随便绕圈、随便就是捏弄的那种感觉，所以说我一直觉得我的方向都还蛮顺的。嗯、然后他是因为一直坚持一个事情，但可能因为各种各样的原因。各种各样的现实原因导致下，所以说他没有一直能够按照最高的标准去坚持这个事情，所以说就会中间感觉到的失落比我还要多。但其实他做的已经足够好，至少做的我觉得在这个过程中做的是比我要好的。而且之前他保研的过程中，就像晚清刚才提到的，嗯、口译真的是一件很难的事情。嗯、他当时那一届他们两个班可能加在一块儿，将近四五十人吧，五六十人。呃，前十名的人当中，只有他一个人选择了口译， <Wow. S 2> 所以就会看到最终结果那个列表说，他是可能第一名的成绩，但他去了北二外的口译专业。下面一溜从第二到第十，最差也是个什么北师大，然后最好的是，呃，可能他后面那一名就是就是相当于是北大的英语系专业，然后去学笔译这样子， mm. 就就会发现他一个人一个人北二外的名字在那里显得特别的算是扎眼。他当时后来跟我分享过。很多遇到这种情况的时候，他自己的心酸，嗯，但这种当时的心酸，最后都没有成为他的阻力，都反而最后成为他的动力，这是真的，我特别佩服他的一个点。嗯、他有一种我们之前提到的例子当中没有特别强调的一种坚韧不拔的精神
2: 。嗯，而且其实他就算去北二外读口译。他其实不一定水平会比北外的或者其他更好的学校的人差
3: ，因为他
2: 有一股劲儿在那儿。他就算去了相对没有那么厉害的学校，但是我觉得他一定会付出更多的努力。真的学口学语言的人对口译这个东西感触太深了。我还记得我大四的时候口译课，嗯，就是老师会放一大段话，然后随便点一个人出来翻译。<对>我当时。我当时就是我感觉我半听懂半听不懂，嗯、然后后来翻译完了之后，老师沉默了三秒，就有、是、一、这个老师沉默了三秒之后说<笑>说嗯，在这个就是在你开始的时候，我就知道你要开始编了，<笑>然后就从那以后，老师就好像刻意为了就是为了照顾我的。就是还是要有上课的参与度和出勤率什么的，就会好像刻意把相对没有那么复杂的句子让我翻译，哦、就是我能感觉到老师、嗯、老师那种苦良心，真的特别的搞笑。当时<笑>就是我边翻译，我就感觉我旁边的娇娆，就后面已经会也会讲到他，他已经笑到不能自已了。<笑>但是我就是因为那一段其实我是走神了，然后我根本就。没有听，其实后来呢？<笑>我想，但是但是不能不能说我没听，我就硬翻译。然后我感觉我旁边的娇娇已经要笑倒了。然后老师说：“<笑>嗯，我就知道你会编。然”然后老师说：“编的还挺有逻辑的。我我”我就完全没有听到是什么，我就自己在那根据全文，哦、然后就那，接着往后自己讲。哎呦，那个经历真是我我恨不得找一个地缝钻进去
3: 。翻译的自我修养。
1: 我非非常能理解
4: ，我跟小月也有也有类似的。我是大四的时候上了那个同声传译的课，其实我还算是比较有天赋的那一类，就是我可能不会，但是可能我知道怎么把这个话圆过去。就是我们老师一直说，觉得。就是你可以试一试。其实我觉得每一个学小语种的人都会有一个梦想，说我要去当一个外交官，或者我要去当一个翻译家。嗯、我真的我也想过，我说实话，但是我不敢，就是我放弃了，因为我觉得他是一个类似于比较偏自由职业，他很看你的机会，或者说我很担心，说我有一次失误会毁了我整个翻译生涯。就是它其实承担的风险，实际的风险比我们想象的要大很多。对。而且你要把你的脑力、还有精力、还有你每天的一个输出输入都保持在一个巅峰状态上，所以我真的太佩服他了
1: 。哇，你你们这说的让我
4: 更佩服他了
1: 。对，是的，因为因为我跟他关系特别熟嘛，毕竟是从初中开始的发小。嗯。所以说我在日常的听他讲这些东西的时候，包括我从小开始看到他对英语的兴趣和热爱，嗯，我就。没有觉得说，因为同样我对我小时候跟他情况有点类似，就是我小时候对英语也有一种独特的热爱吧，嗯、所以说我就没有觉得这是一件，就是我知道这是一件肯定很难的事情，但我把它当成了一种普通追梦的难，嗯、就我没有考虑到说这个职业本身也会给他的追梦路带来很大的难度。嗯、但听你们刚才讲了之后，因为我本科不是学小语种的嘛，嗯、本科我变成学工科的了，嗯、所以说我对那个体验。没有那么深，就你们说完之后，导致我现在觉得，那、嗯嗯、他真的好厉害。我可能，我可能需要一些为我以前不经意带来的一些交流中的可能不了解这种情况的轻视吧，一些话语中的，我可能要给他道歉一下。会
2: 觉得至于吗？是吗？对对。嗯、哦，但是就是真的，真的很，就是我觉得学学翻译的真的很厉害，口译就是我觉得他不仅是你英语。要有一个逻辑上，然后包括用词的一些精准度，就随着就是你英语的这种知识的增强，其实你对中文的运用也会变得更加精炼。对，包括我们之前口译老师，真的是他整个人是很温婉的那种，但是他上起课来，或者他给我们讲他翻译的经历的时候，就感觉整个人立刻就进入了一种职场状态，说话声音又像播音员，然后说话逻辑。包括他的，就是你能看出来，他有一个层次的递进，他每次说话。然后之前还在网上看到，就是他们说，其实一天如果，比如说同声传译接一个活动，这种翻译一个小时到两个小时，其实要比。
4: 你那种上一天班下来可能还要累。对我每次同传课，我是坐大概十分钟，还是我有一个 booth mate， 就是我们两个人轮流，一人是五分钟，在 booth 里面，我下课我就觉得我可以吃掉一头牛，我就是已经累的要，<笑><笑>不好意思，太能吃了，就是累到脑脑缺血，就是真的是那种状况。哇<笑>、
1: 嗯！
4: 可能有点夸张啊，不好意思，<笑>但是就是，<笑>我只是想说，是的，就是脑力消耗巨
1: 。那么、no, ，我我非非常能理解，
3: <对>我觉得这个就也是我上次说到的，可能就是。当我们看见他们光鲜亮丽的时候，或者说怎么讲，反正就是他们背后很多的一些辛酸，我们都不清楚。然后这些辛酸，对于他而言，无论是好还是不好，都是对他一种能力的提高。除了他他自己的坚韧不拔，或者说他的之后的和解，他的乐观，再加上他职业中的这些训练嘛、培养嘛，我觉得都是对于他的一些积累吧。<对>可能现在我们会说有点遗憾，有点命运的不公。我今天在讲这个例子之前。我真的我没有
1: 想到大家是这样的反应，我以为大家是会针对他这个例子做出一些可能，比如说基于我们上上周讨论的内容的一些点评，但是嗯，大家反而点出了他背后所经历的辛酸这件事情，是我之前没有想过的，可能也是越身边的人，你越以为你了解他，越以为你容易忽略，对，越以为你体察到了他背后的辛酸，但是你们讲完这个之后，发现我反而好像忽略了，嗯。我可能私下会今天聊完天之后，在合适的时间去找我那个同学聊一聊。
3: 对，然后他就可以带你去玩了
1: 。因为我们俩以前也是一个比来比去的关系，啊、所以说并没有对互相夸奖有那么多。嗯、哦，你这么说让我开始反思起来了自己
2: 。<笑>但我觉得这种像这种能够理解周围人，比如说付出啊、努力的这种情况。就是可能你们情况相近的话是可以互相理解的。就比如我有一个朋友，就我刚刚在例子里说的那个口译课坐在坐在我旁边要孝道的朋友
1: ，娇娆，我记得这个名字、哦哈
2: 哈。他听起来很厉害的样子，<笑>他就是他是我的同班同学兼大学舍友兼闺蜜。<哇>对，然后其实我们也是。就是几乎每个阶段都是能彼此感同身受的，他就是呃怎么说呢，也是追梦，也不算是追梦，但是他就是有一个比较清晰的目标，嗯，很执着。他从大一到大四，他的每一科要考多少分，他的均分要控制在什么样的水平，他从大一就开始计划，<哇>这是我大二才知道的。然后他一直到大四开始，那我那会儿都
4: 不知道均分是啥。
2: 对我也是我，我都觉得，嗯，就就大家都什么样，我也什么样就挺好。但是他是一个，<对>我后来才知道，他从大一的时候就开始计划自己大四的时候真的是想要去读什么。他是他当时是想去英国的巴斯大学读翻译，<哇>因为英国的巴斯大学是最厉害的，好像翻译。嗯、然后他就是。一直控制自己均分比如说，呃，主课六学分的课要考多少，四学分、两学分的课要考多少分包括大四的时候，呃，一些公选课怎么把均分再往上刷一点点，他都是自己做的很好，然后平时的时候也是自己有做很多准备。大四的时候，呃，申请学校，嗯，他经过了几轮吧，反正投递学校，然后申请，最后也是。但最后他没有选择巴斯，因为他后面可能随着他就是喜欢语言，所以他一开始以为自己那语言就是翻译，后面他发现他其实对呃二语习得更感兴趣，嗯、又发现自己。对大脑究竟是如何针对语言做出反应的，就是这种研究他更感兴趣。后来他就想要升爱丁堡的一个专业，嗯
1: 、发现总是递进的
2: 。对对对，对是的、嗯。但兴趣也是在改变嘛
1: 。对
4: 。
2: 但成绩他一直设计的很好，所以这些也都是还是可以达到他的梦想的。后来呢，他就也成功的升上了爱丁堡大学，他最想去的那个专业。真好、嗯。嗯。后来，但是因为疫情来了就。其实相当于那一年，很多人其实是选择要么就 defer 一年后一年去，嗯、要么可能可能就是直接在国内找工作就不去了。嗯、他其实是属于挣扎了半年，想要 defer， 然后看能不能第二年再去。但是他在这个 gap 的过程当中，他家人一直跟他说，其实找一份工作稳稳当当,当的也挺好的，因为现在疫情也不知道什么时候会结束。然后正好他是天津人，在那边他们有一个对二零届毕业的一个优惠政策，就是重点小学在招老师只招他们这一届，然后就是你只要录上了就可以去重点小学，也可以自己任你选去哪个学校。嗯，对这个特别好。然后他当时就是跟我说有沟通过几次，他觉得家长完全不理解对于想要出国留学这件事情的执着是为什么，就首先。呃，我不知道晚清有没有这种想法，就是我们以前学语言的时候，但是我们所有人都想的是以后不要，一定不要当老师，对，就是老师这个路就是一眼望到头了，给人那种感觉，对,对，是的，对。就是你每天做什么事情都是日复一日、年复一年的一样，<对>你是呃工作很稳定、铁饭碗，然后又有公积金
4: ，又有什么各种福利，嗯、但是没有任何的挑战。嗯嗯，嗯我觉得是的，是我们这一代人都会有的想法。对，你会觉得小的时候不懂事你会觉得说家长让我去当老师，我就当，嗯、就我叛逆，或者是说你看周围这么多人做这么多酷的事我做我不酷，嗯、或者是等到我后面真的意识到可能我的。性格没有那么适合当老师，就是等等的原因都有。就是我特别能理解小月月说的这个，我觉得大多数我们这一代人都会有同感，就是说当家长都希望我们毕业之后去当个老师，但是我们自己不愿意，就出于种种原因
2: 。嗯、对，所以当时我是看到他在微博上面，然后包括跟我聊天也说了一下他自己无数次的劝自己的呃劝父母，但是爸爸妈妈就是。不理解他为什么一定要出去读这个研，嗯、他可能大概跟父母有聊，就是互相劝，他也是想尽一切办法，比如说给爸妈看学校的呃一些照片啊，然后在国外生活的人他们的一些 vlog， 就是国外的生活多么精彩，嗯、比如说回国之后会有什么样的发展，嗯，用尽各种方式是去劝他爸妈，但是他爸妈就是觉得。你有现在这个优惠政策，那为什么不赶上这趟车呢？啊！后来他有一天，我看到他在微博上面发说，无论我们在有多大多远大的志向，其实最后还是会妥协于父母的那么一两句话。然后当时我就想，哎呀，他是不去了吗？然后我就去微信上面问他，后来他就跟我说，他决定不去了，然后现在准备考这个老师的这个考试。最后呢，可能准备了一个月，也是考上了，正好这个学校也特别好。但是他跟我说，其实无数个夜晚是躲在被子里崩溃大哭的。这是他后面跟我说的，就是他真的是因为要放弃一个自己争取了、你计划了四年的大学，马上就要一下子进入社会，并且未来几十年可能都是同每天干着同样的事情，他其实真的是难过了挺久的。后来有一次，我也去天津找他玩我能看到他已经是有一个老师该有的样子了，嗯、就是戴着特别文艺的小眼镜，特别知识分子的样子，扎着马尾，就是让老师这样工作更方便。<笑><对>然后也是可能刚下班那天，我们就约的晚饭
5: 。就我能
2: 看到他在跟我谈学校，比如说一些福利待遇的时候，他脸上是比较平淡的微笑，但是有有一点苦涩。而且正巧是我在申请英国的学校，我会去跟他聊，就比如说他有什么建议，嗯、他给我建议，就是基本上都是他这四年看了各种各种东西，他又帮我去畅想我去英国留学的时候会是什么样子的，那个时候还是挺心疼他的。然后我说：“那你就这样嘛，你就就是未来就一直就是做这个嘛。”他说：“可能这辈子就干这个了。”他说：“这也挺好的、啊，挺。”稳稳当当的，我这辈子就就踏踏实实的，也没有什么大的波折，就挺好的。但是你知道他以前有多大的志向，然后那个时候就挺心疼的。后来分开的时候，我就抱了抱他。后来他跟我说，他觉得自己能赶上教政策的这趟车也是挺好的，因为他觉得如果他去爱丁堡读这个专业，可能回来的出路他自己也不确定。要么是读研，还是工作？那针对针对这个专业找哪方面的工作，其实他是不确定的，并且还要给家长带来可能经济上的负担，几十万的开销。嗯，后来他觉得，那自己这个选择也没有说做错了，只是说，嗯，可能你的一些想要奔波的心智就暂时被放下了。然后他说，可能以后，包括天津也是鼓励，就是老师去。主动提升自己的学位，比如说你可以工作放一段时间去读个研，再回来，那可能你的这个就是这个教师资格就显得更厉害，然后包括工资啊、福利待遇会更好。但是我们俩其实我觉得我们两个都清楚，他可能也没有这个心气或者拼劲儿再去冲到另外一个国家，然后去学习一年，这个还是挺其实挺替他难过的。不过后面我在跟他聊这个事情的时候，他跟我说，就是他也有一些话，可能因为知道我们要放到电台上，他有一些话想要跟就是听众啊，包括我们也包括可能对他自己说，嗯，他跟我说提供给你一个素材，嗯嗯，就是我有无数个夜晚是躲在被子里崩溃大哭的，只要一看到任何有关爱丁堡的图片、视频或者故事，我就非常难受。嗯，我说那你就是以后再听到这些，比如说别人分给你分享去英国留学的经历，你会不会觉得心里别扭，或者说有那么一丝遗憾？他还挺乐观的，他说哈哈，那倒也不会。然后他说，因为选择都是自己做的嘛，嗯，都是成年人，然后就说一旦做出选择就要负责。然后他有两句话说，你可以大哭，可以遗憾，但是还是要认真对待自己选择的工作，选择的路。还有一句话，我觉得挺好的，就是他说：“我觉得也许现在的你不得不向现实低头，但是可以把它看作是六边式，是追逐心中的月亮的后盾。”对，这个就是像那本书里面说的一样，我觉得他也是和自己和解了，就像刚刚宋鹏分享的那个故事一样。嗯
1: ，我我我我跟婉晴和李叔说，我我们仨刚才就是我们因为现在开了视频在录音嘛，我们互相对视了几眼，都感觉满肚子话想说，但又但又不知道能能说出来什么
4: 。就是因为我我觉得他太美好了，<唉>就是就是我我觉得我不配对这个事情有任何的评论，但是我就是真的觉得，嗯，我很还是那句话，我真的很佩服他，而且我觉得。他真的是一个很美好的人，我我理解他做出来的所有决定，我也支持他，而且我觉得其实现在在听的听众可能也有很多人会有类似的经历，但是，嗯，我觉得能
2: 我
1: 我、哎、<呀>我着实也有一些，没事没事，没,
2: 事<笑>没关系，整理一下情绪，啊嗯、因为我们其实都是很能理解他的。因为我们也比如说出国申请学校，那大家其实也都有自己心中有一个非常宏大的想法，可能在就是毕业的前后这几年，那有能实现的，也有不能实现的。但我就是觉得，我作为她的好闺蜜，那她走的每一条路，我当然都是支持她的。就如果她需要一个想要再去憧憬自己美好梦想的。地方，那我觉得我就是那个港湾，你就
1: 是他的勇气
2: 、
1: 啊、梁静茹的勇气放起来，
2: 对，<笑>爱真的需要勇气。<笑><笑>
6: 手心
2: 里，你的真心。对，但他现在其实也每天都挺充实的，嗯，对，就是另一种生活嘛，嗯，对，是
1: 的。就是说说回来，晚清刚才说他不敢评论，那我就大胆的来总结评论一下，<笑>当然也是结合我自己的经历了。首先，晚清跟小月说的就。都非常的正确，就属于是两条路，一条我坚持走了的路，一条我可能因为各种原因放下的路，两条路都是有得有失的。嗯，就像我现在在国外读书一样，看似我选择了一条在国外留学的路，呃，我自己的欲望、我自己的想法、自己的热情得到了满足，但同时我失去的是什么？我失去的是跟家人的陪伴，我失去的是我需要独自面对孤独这件事情。我需要对于自己的人生、对于自己的孤独、对于自己的各种各样的情绪，都需要独立的思考，都需要自己来跟自己相处。但其实，我一直把成长看成是一件中性的事情，它不是一个好事，也不是一个坏事。我需要面对这些，这就,就是我出国留学，这就是我想要去完成自己的事情而付出的一个代价。而我在家的话，我可能就不需要去面对这些情绪，我可以让我自己的人生变得更快乐一些。我能明显感觉到，我出来之后，我确实比以前成熟了，我确实成长了，但是我也没有以前那么快乐了。嗯所以说，这些代价同样是你在选择自己道路之后，你可能需要付出的一些事情。但当你选择了可能家人为你安排好的道路，选择了你看起来并没有那么趁你心意的一条路的时候，你同样收获了很多很多东西。你收获了一个稳定的条件，嗯，你收获了一个就是家人的鼓励和家人的陪伴，这些东西同样都是很重要的。我们上期很倡导大家说去选择心中所爱，去满足自己的一些需求。但我们毕竟生活在一个社会当中，我们不可能不去考虑身边的人，不可能不去考虑别人的需求。我们当然可以在年轻的时候去为自己多考虑一些，但如果现实情况压力的妥协下，为别人多考虑，也是我们应当学会去接受的一件
4: 事情。是的，我有的时候，对，就像宋鹏说的一样，我会觉得我很任性。我刚出来的时候我，我们根本没有考虑到我会和家庭分开这个事儿。就像李叔叔之前咱们聊的时候也是，就是我真的是觉得习惯了爸爸妈妈会支持我的所有决定，所以我忘记考虑他们的会不会觉得孤独，会不会我会不会离他们太远。然后一直到我有一个学妹，她打算跟我走一样的路的时候，我是打算毕业之后还在这边嘛。我的学妹就是说她打算。学学完之后，他就回国。他当时也是说了一句话，一下子让我觉得天呐！他说：“就是我一定要好好珍惜这两年，好好看看外面的世界，然后回去好好的陪我的爸爸妈妈。”然后我当时听到这句话的时候，我就觉得我真的就是很任性的一个孩子，因为我是真的没有考虑到这一点。虽然。他可能不会影响到我的选择，但是就像宋鹏说的一样，他任何的事情他都是伴随着，嗯，就是我觉得无论走任何一条路，都是还是会有不一样的遗憾，就是还是我们上期一直在说的。就像我跟
1: 婉清，我觉得我们对家庭的负罪感是要比可能选择在国内的大家是要重很多的，对于留学的人来说
0: 。嗯。Kosui のような甘い香りに子供のような笑顔をくれたあの日に出会ったの。
4: 宋鹏你，你你的你就是一直在那个说你朋友的故事，所以你的故事呢？说出你的故事。<笑>
1: <笑>怎么说？我的故事，在我自身看来，相当于是一个比较简单的故事。嗯，因为我跟刚才小月提到的娇娆同学，其实跟他的。前期的路是很像的，我也是从大一的时候就开始规划了我之后的道路。嗯、比如说我确定了一件事情，我一定要出国。嗯，因为当时我就有一个想法，就是说我一定要在大学结束之后，无论我去工作还是研究生，我都会要换一个环境，因为我觉得环境给我带来的成长是最大的。嗯，这首先是一点是我不惧怕成长，因为我前二十年的经历所导致的。我的家庭因素也好，我自己的身体也好，导致我前二十年的时候就可能经历了很多身体上的痛苦。所以说，我会觉得成长对我这件事情对我来说一直都是一件，在我这里可能是积极面比较大的事情，因为我已经接受了成长，那我何不继续成长下去呢？就这里的成长其实是一个引号的一个词，你好理性。嗯、所以说我刚开始就说那。我觉得变化是成长本身，也就是说，如果你的环境改变的话，对你本身就是一种成长。所以说我从大一的时候就规划好了，我毕业之后一定会换一个环境。那么最好的换环境的方式就是出国，因为他连文化都改了，所以说他对你的成长起不是会更大，对不对？嗯。这是我大一的时候的决定。嗯。同样的，我中间也经历了与父母与家人的一些。纠葛吧，就属于是因为我们家不是非常有钱的那种，嗯、我们家属于是，可能连普通工薪阶级也算不上，因为我我自己属于是父母离异，然后单亲家庭，然后二十岁的时候可能才认回了我的另外一个，因为另外一半家庭，所以说我自己的家庭条件并不是那么富裕。我刚开始提到我想要出国这个概念的时候，肯定也遭受了家里的很多人的反对。因为我要想出国的话，那肯定不是我父母一个人的事情，相当于是我整个家庭的事情了。嗯，所以说我中间从大二跟他们提，一直到大四的时候，我们经历了很多很多磨合期吧。一直到大四要开始做决定的时候，还跟家里大吵了一架，尤其是跟我的母亲。嗯,嗯，当时的场景就是，可能在在场的三位是我的同学，都没有见过我发疯或者说发怒时的样子。嗯、但是当时那真的是我跟我家庭。无数次发怒中的其中一次了，但这不代表我跟家庭关系不好，只是我大概发怒的样子也只有在我的家庭能够见到。当时这个原因就是因为我一直坚持想出国，但是家里的人会说，可能啊，我是不是在国内同样也能有一个出路？然后我就跟他们一直在坚定地说。出国对我来说一定是最适合我的一个选择，因为作为我的家人，你不可能不了解我，你不可能不知道我从小是一个什么样的人，是一个多么向往自由的人。嗯、所以说，我在大四的时候，也是在那那一次发怒之后，我成功的说服了家人吧，或者说可能家人做了妥协吧，嗯、最终支持我出国的这个决定。然后我也选择了一个相对比较稳妥的路，因为我现在出国的这条路径是有一个稳定的奖学金存在的。所以说，他能帮我稍微的 cover 掉一部分我自己的学费。嗯、还有一个点，是因为我二十岁的时候认回了另外一半家庭，所以说我的经济来源相对的多了一些。这也是我最后真的能顺利出国的一个原因。嗯、因为经济条件支持是必须的。而如果在这个家庭没有出现之前，可能对我们来家来说真的是一个蛮大的负担，虽然现在也是了。嗯、然后我当时抛开这些家庭因素，我当时在选择出国这条路的时候，嗯我非常的坚定，我毕业之后就会去选择读一个研究生，包括读一个什么样的研究生。原因是因为我觉得我自己想得非常的清楚。我其实是一个随波逐流的人，但这个随波逐流是什么意思呢？是指我会根据环境来去改变自己的变化。我是一个适应性比较强的人。这个随波逐流的意思是这样、个。就像
4: 你刚,刚说的，你是橡皮泥。对对对，我是一个橡皮泥，<笑>怎么揉都可以。对。
1: 嗯，但是我又是一个有自己想法的人，所以说这也是因为我为什么能在新的环境里面去适应，就是因为我有自己的想法，所以说我能很快速地去找到一个适应自己去在这个新环境里面让自己舒服的一条路。嗯，我在当时选专业的时候，就想得非常清楚地说，我要去选一个我能够做点东西的一个专业，因为我本科是工科嘛，嗯，所以说我就想要去选一个依旧能够延续我本科事业的一个方向。嗯，但同时。我觉得我本科因为工科的限制，我对于很多的素养、很多的文学素养、很多的可能那些硬知识，比如说哲学方向的、心理学方向的，嗯、这些在我未来生活中都可能会用到的知识，缺乏了一些探索的精神。嗯、所以说我在研究生的时候会倾向于把这两方面结合到一块儿。嗯、这也就是我现在到荷兰来学这个专业的一个原因。嗯然后现在毕业两年了，我对于我当时这个选择的看法就是，我现在的看法就是没有什么看法，因为这是我一直以来规划的道路，我从来没有偏离到我的这个想法。
5: 嗯
1: ，如果从外人来看的话，可能我这个路上面我走的是曲曲曲曲的，但是你是去往上一层，你从上面来看的话，我的想法其实是一条直线走到底的。嗯，只是我对于。是否是我在最高学府，或者是否我采取了一个最好的途径？我没有一个执念。嗯嗯这也是为什么我现在能够大大方方地展示我，比如说我可能很多方面没有那么好，或者说我可能很多方面没有那么坚持的原因，就是因为我对这方面没有执念。这不是我的一个心气儿。我的心气儿就是一个善变的人，就是一个会保持新鲜感的人。哦。所以说，最好的那个。可能不是最适合我的那个。
4: 天哪，你想的真的好清楚
1: 。所以说，这就是我的人生，我觉得让我过得比较舒服的原因。我自己的人生准则，也就是一切要保持内心的平静和保持自己精神和身体上的舒服。如果从这个角度来考虑的话，你就会发现，其实你选的最好的反而没有达到你的要求。就像我们很多家长有时候希望小孩子。你问家长的愿望是什么？你希望小孩子过得健康，过得快乐。嗯、但另一方面，你又同时在，尤其是现代的社会，你又同时在逼小孩去学这学那，他反而不健康、不快乐了，就有一种本末倒置的感觉。<对>当然，我不是批评这个例子哈，我只是拿这个例子来举个例子，<笑>就跟我这个情况很像。我是因为清晰的，相当于对我自己有一个。比较清晰的认知吧，我也不敢说我对自己就真的了解到了一种什么样的程度。嗯，但是基于这种认知，我会非常明确的区别我想要什么和我需要什么的区别。所以说，在这条路上我走的就会，虽然说看起来没有那么的优秀，但是走的会看起来非常的稳当。嗯嗯，这大概就是我自己的一个例子吧。和坚持梦想有关，但也不是说一个非常坚持
7: 的案例。What to say so you don't leave me? The world is catching up to you while you're running away to chase your dream. It's time for us to.
4: 虽然其实我我其实一直知道你是一个就适应性能力特别强，而且你特真的是特别有自己想法的一个人，就是其实就是一切我都知道，但我还是想问你这个问题，就是说，那你有的时候会不会想，就是我问你这个其实是一个心理学现象，就是我觉得是个人类都会有这种心理学的现象，<笑><笑>
1: 所以然后我就那完了，我不是人类怎么办？<笑>怎
4: 么突然突然学术？<笑>我就想问你，我说，我说，如果比比如说你的资金支持再丰富一些，或者说你得到的家人支持更多一些，就是虽然事实就是这样，但是假如这些能给你更大的支持，那你现在还会走在这条路上吗？你大一就是一开始规划的这条路是现在的这个样子吗？就你有的时候会不会想，就如果是这样的话？那你现在还是不是这样？你会对这个事情感到遗憾，或者会有这样的想象吗？嗯
1: ，我我一直其实我之前跟婉晴提过，就是我对过去的任何的选择，我从来都是遗憾可以有，但我一定不会后悔，就是因为过去的选择都是在我当时的境况下深思熟虑而考虑出来的，所以说我在做了那个选择之后，我现在回头去看，我不会觉得我做下的选择。有任何的不好，因为我当时这是我当时能做的最优的选择了。就跟我之前我跟我妈一直解释的一点，我妈总觉得说啊，你大学要是再努力一点，你是不是就不会只上北语了？你可能就去上上外了，或者去上北外了。就我当时就跟我妈说，我高中的时候，我能投入到我学习上面的精力可能只有百分之五十。你如果让我。做其他事情的百分之五十的时间去都投入到学习上，那这百分之五十的时间我可能就是在走神儿，它不会对我的学习产生任何的帮助。所以说，在当时的情况下，我投入百分之五十，这其实是一个最合理，也是我当时能够做到的事情。而其他的事情是我做不到的。那也就是说，我最后的成绩无论怎么样，这个成绩可能都是我达到的最高水准了。所以说我不会说。对过去的事情想，如果当初那么多，有那么多的期待，包括我劝别人的时候，都是会说，你不要去想那么多的如果当初。怎么说？听起来像我像是一个相对来说有点无欲无求的人
4: 。对、啊，我觉得你这个简直是什么佛家子弟、道家子弟，就是已经开悟了的那种、嗯、
1: 神仙。但但其实不是，我是我是对很多细节有要求的人，但只是人生的大方向上。我不觉得我自己能掌握，同样我不觉得我的天赋能力足够去掌握这些事情。嗯，因为我觉得我觉得我的天赋就是生病，抛<笑>开抛<笑><唉>开生病这个天赋之外，其他的事情我并不觉得我有特别大的天赋去支撑我走完可能像我们之前提到的许多。梦想的道路上面，我觉得它不能够支撑我去走完、啊、那条道路。那我与其选择这样让我难受，不如选择一个让我比较舒服的路，而去满足我在一些细节上面的享受。这是我会感觉到的吧，对我自己的总结
4: 。我觉得你真的就是比我认识，就是我这么多年认识到或者我想象的还有理性，就是在这方面。嗯，对我就是觉得，甚至说。因为你的这份理性，我导致我会觉得说，真的就是像你说的一样，一切能到今天，它就是一个必然发生的一个结果。就是其实真的不用会去想那些如果当初，因为只要你把这些事情想明白了，其实你很容易分辨说，你想要追逐的那个东西到底是你的执念，还是说你真正需要的东西，真正能给你带来内心平和的东西。我觉得现在的人呢，就是。嗯、呃，我不是说要批判这一点，我是觉得说，在社交网络上，你会看到很多很容易就成功的例子，或者是说他看起来很容易成功了，背后的那些心酸也不会告诉你，然后你就会有的人会对这个事情有一个轻易的想象，或者觉得自己也可以做到。但是我觉得，无论什么年龄的人，其实对自己能力的一个认知都是很重要的。其实，但这个事也话也是说容易做才真我也觉得。所以我觉得你是真的。能就是能想清楚这个事儿，我也特别佩服你。我今天的发言就是说，我特别佩服，我我特别
1: 佩我佩服全场大家提到的点
2: 。我
4: 真的是觉得每个人都好有自己的想
2: 法。我觉得他就是冥冥中，其实因为自己的性格，这个性格所致，就是已经冥冥中把自己的路其实铺好了。就是你就是按着自己性格引导的这个方向，你自己脑大脑中。所分析的各种数据，然后按着这个去走，我就我
4: 就觉得你是这样的。它是一个编程的程序，在脑子。啊<笑>、哦，<笑>对
1: ，就其实刚才婉清和小月提到的我，我我都同意，因为我相对来说确实是一个挺理性的人了、啊。我没有在，我除了家庭的问题上，我没有在任何其他方面有非常非常感性的一面，但这同样不代表说我没有感性的一面。就是人都是有多样性的嘛，嗯，我比如说我在看电影的时候，我非常容易为别人的事情感动，但是我很难为自己的事情感动，这可能就是为什么我在大家面前展现感情的一面比较少的原因。还有就是，我其实很多人都会给我说，我觉得我做什么事情很厉害，或者说做哪些东西感觉表现得很好，就尤其是大学期间，可能因为我登上过某些高位，获得过一些名誉，所以说会有会有些人对我说。哇，感觉你好厉害！这种评价，<笑>就是我我自己内心会觉得我，我我我从来没有努力过啊！听起来有点凡尔赛。
4: <笑>一切尽在掌
2: 握。听<笑>,笑一声，哼，这都是我自己为自己安排好的。
1: <笑><笑>我自己对自己的评价都是我，我觉得我没有非常的努力过，因为我觉得我配不上“努力”这个词。努力是给那些真正的有付出自己的精力和心血的人去评价的，而我自己的话。我在很多的事情上，它属于我的一些积累。你说我是不是在这方面上有花时间？有，但是不是努力的花时间？就比如说我去拼命的背门考，我去拼命的准备雅思，我两个月的时间，一天十一个小时的学习在这个上面，我是不是有做过这样的努力？我从来没有过。所以说，我觉得我配不上“努力”这个词。之前奇葩说有一期题目，有人说，呃，就是那个辩题是讲。你真的很努力，这句话是夸人的话还是骂人的话
5: 啊、哦？我知道这句
1: 。对，我不知道大家有没有这个印象，这个辩题对我的印象还蛮深的，因为当时我有认真思考过，就是对我来说，我觉得这句话真的是夸人的话，因为我从来没有努力过。嗯。所以说，如果别人真的跟我说我真的很努力，那可能代表我一定程度上在生活中有所改变，这是对我的一种夸奖。嗯。是，也是我觉得我可能一直欠缺的。我三分钟热度性格以外的一些东西。我也是个
4: 三分钟热度性格的人。
1: 但是，但是，我觉得，
4: 对，我觉得他刚,刚那个就是宋鹏是凡尔赛
2: ，我已经习惯了凡尔
4: 赛，我<笑>我已经习惯，甚至不觉得凡尔赛了，我被洗脑了。<笑><笑>我觉得你刚刚特别努力。<笑>我觉得你很努力，真的，嗯、就突然开始用。就我很
1: 努力在解释我自己不努力这件事情。<笑>对
4: ，我就是觉得你刚刚很努力
1: 。完了
4: 。我觉得你说的这个让我想到，就是对于努力的这个，因为之前也是读一个关于心理学的书，但是科普类的书籍，就是这个世界上有两种思维模式的人，一种是固定式。思维模式一个叫做成长型思维模式，不好意思，我这个伪学术很快就结束，<笑>大家不要转台。对，然后呢，就是如果你是现就是如果固定型，其实大多数人都是固定型，他会否认自己的努力，比如说我随随便便我就考上清华了，呃，就类似于这种，就是他会不希望别人觉得这是我努力的成果，他认为努力是不好的，是因为天赋不够，你不够聪明才努力。但是成长型思维模式的人会认为说。努力是一个好的事情，就是我通过努力获得一个东西是很 OK 的，所以我觉得你是那少数，你知道吗？就是你认识到了这一点，就是成长型思维模式的人。我觉得人真的努力是一个好的事情，它是一个我觉得对人夸奖最高的词汇。所以就是真的，嗯，再说下去就变成鸡汤了。我们就是停止这个话题。对。<笑>是的
1: ，对这我再多说一点哈，这也是我在、嗯、呃出国留学之后我感觉到的点事情。就像我上一次节目提到的一个这边我做毕业项目的例子，嗯、老师不会让我去赶毕业项目，而是每一次跟我讨论我现在的进度，并且重新定化计划我们的时间线。嗯，很像这一点，就是说他不会给你一种你需要非常非常的去花时间精力才能够达到的一种状态。嗯、你会说你平常你。只要是自己在做这件事情，你纯粹靠你的兴趣去多做一些事情，你就已经达到所谓努力的标准了。你不需要为你是否努力这件事情去纠结、去思考。对，因为你日常在干的事情就代表你正在努力
4: 。是的。是的，我觉得很多人对努力这个事情很有执念，就是会很多人，我像我其实有点完美主义，我就会觉得我没有达到这个时长，我就觉得我不够努力。但其实我也是在做了，也有很多人呢会说努力去感动自己，但我觉得是说不用纠结在努力这个概念上面，就是你一天一点一点的在做了这个事情，其实就是你在努力了，就是我是这样觉得的，嗯又变成鸡。可能是你
1: 当时目标要求比较高，<笑><笑>你当时目标要求比较高。哎，我的目标呢就非常的低，只有十厘米。你
4: 刚开始宋鹏式凡尔赛文学，好，给你 stop 了，<笑><笑>给你禁言。
1: <笑>好的好的，闭麦，我现在
4: 。我刚才听小月说，就是因为你在准备去英国读研是吗？
2: 对啊，就是其实我就去准备英国读研这个事情吧。我也是，呃，疫情完了这 gap 这一年之后，我才开始自己知道自己想要学什么。在这之前，其实我还有过一次深研的经历，就是在大四毕业的那一年。嗯。Oh. 然后那个时候，我是首先先申请了西班牙，因为我本科是西班牙语和英语双修嘛。Mm. 然后先是申请了西班牙，但那个时候呢，我深研的原因并不是说我想读什么。我只是更可能，也不是说我想逃离社会，嗯、更偏向于我周围的人都在读研，嗯、所以我也想随大溜。嗯、那我觉得我不读一个研呢，嗯、就感觉我怎么说，我配不上我周围这一群人，啊、或者说我觉得我们这一代人都读研，我就觉得那我也要读研。后来在选择专业的时候，可能家里人偏向，他们可能对这方面也不是特别明特别了解，嗯、他就说。那我就选一个小众一点的专业。嗯，后来呢，这个专业可能说起来、说出来，大家就会觉得非常的小众——时尚产品管理。哇，<笑>好酷！嗯、<笑>就是一般学语言的人或者那种正常大众专业的人是不会选择的一个方向。但那个时候，可能因为包括我不敢，我觉得。但是那个时候就是。可能因为语言上面只要够了，就语言水平够了，其实就是可以去读这个专业的。当时我就也没怎么过脑子，就找了一个中介就申了，申完之后 offer 也很快下来了。但是后来我也是怎么说呢？就是脑子发热，还交了占座费。嗯。但后来就不就没去这个学校嘛？嗯。那个占座费其实也是退不回来的。所以在这里，首先要先跟大家说一点，就是嗯，随大六这个事情是不必要做的，可能。嗯，哪怕你在毕业的那个时间点，你还没有想清楚自己到底想要做什么，那我觉得可能在盲目的同时，首先经过我自己的经历，我觉得如果你盲目，但你现在就是你下一步要做什么，你多少要知道自己，你正在做的这个事情它有一点什么样的意义，不能说它有。多么大，或者对你未来有多么大的影响，嗯，但你至少要知道这件事情对你当下是有一个什么样的意义，它有没有一个推进性，嗯，或者说，嗯，对未来有一个铺垫性的作用，嗯，我觉得这个是挺重要的，这个是我当时后来我觉得才总结出来的一个，这、就是什么？这叫什么鸡汤吗？还是什么道理？
1: 角度，<笑>
2: 对一个角度，我是<角>我觉得应
1: 该叫角度，角度，对，就就像就像我之前在选择研究生的时候，我是觉得我想清楚我研究生想学什么，所以说我才坚定下来，我毕业之后，大学毕业之后就去读一个研究生。嗯嗯然后同样的反馈到我现在面临的情况是，我会选择我要不要去读一个博士。嗯。我我之前有一个是我呃，因为我现在在荷兰叫莱顿大学读书，然后有一个这边 Game Lab 的一个机会。就是会去研究一些游戏，可能偏人文方向的。同时，在戴尔夫特那边也有一个像偏偏那种实用方向、实用主义的商业方向的一种游戏研究模式，他会给那种专业的人员去给他们做游戏，然后让他们去从中来学习一些专业技能，嗯，类似于这样的一个方向。就同时这两个方向，我都有机会去读博士，但是我纷纷都选择不去，嗯，原因就是在于我当时有呃，也是给大家提供一个角度。可能会怎么样去思考你适不适合读这件事情？我会觉得我现在的知识水平，我积累了一定的基础，我会开始去做一些思考，但是我本身没有一些问题，就是我本身能够提出来的问题不多。那么这就不适合我现在立马毕业之后就去读博士，来去把我生活中遇到的问题解决了。我觉得博士对自己的一个过程，应该是一个探索和解决你自身遇到问题的一个过程。而我现在虽然知识有一定的积累，但我问题积累不够。那么博士生四年，现在就去读的话，所带给我的一些收获和体验，应该是达不到我的预期的。因此，我拒绝了当博士的机会。现在，嗯，而我觉得我可能去先跨入职业，先去工作个几年，嗯，他对我的影响，现在来说会比博士对我的影响来得大。而在这几年之后，这个博士才会真正的去解决我需要解决的一些问题。你如果把博士当成一个你自己的积累知识的过程的话，其实是不合适的。不如你读一个二硕。嗯，这是我在跟一些博士的同学了解之后所解决到的。
2: 嗯，我觉得你这个就是给我刚刚那个话弄了一个很好的例子。嗯、<笑>然后，然后就是在这个时间第，这是我第一次呻吟的经历。嗯，那可可以说是以一个。血的教训，因为又付出了时间，又付出了金钱，然后最后其实什么也没有收获到。那这一段读研经历可能就不告而终。包括其实当时在七月份，那九月份是开学季，在七月份的时候，那个学校就已经开始发一些像可能上课前的一个小测试这种邮件给我。那个时候其实我都还没有想清楚自己要不要去读。后来我是彻底放弃了这个读这个研的。想法之后就给我的中介我说我不去了，那麻烦帮我跟学校说一下，就是嗯，这个我就以后也不用给我发就是学习方面的这些邮件了。嗯、然后后面中介帮我走完了流程，那这算是第一次我的我的申研经历，这算是随大六的一个惨痛教训吧。那后面我是怎么又有了第二次的读研这个想法呢？是在。疫情这一年期间，那肯定大家不能闲着，我就去找了实习。那找实习这一期间，我当了全职的，就是我之前说的语言生都不愿意当老师，但是我最后还是去当了老师，<笑>对去找了一个家附近的一个英语机构，<笑>然后做了得有半年多的全职，就是这个英语机构的老师。可能因为这一段工作经历，让我发现了一些，我觉得。我在工作上面有一些部分我是可以 hold 住的，但是有一些问题我是必须要通过学习才能去解决的。嗯，后来，呃，我就是那教英语肯定是学习英语方面如何教别人这方面的知识。嗯，后来我就说那怎么才能学这方面的？包括正好当时看一个综艺节目，这个节目就其实。就是爱情的那种真人爱情真人秀，<笑>就有点像《心动的信号的》、《约会大
1: 作战》吗？呃
2: ，<笑>对，不是，是当时，呃，叫什么？呃，喜欢你，我也是。哦
1: <后>哦、是的，我也是。有一个女
2: ，有一个女嘉宾是哥伦比亚大学教育学专业毕业的。后来我发现，哎，她教育学毕业回来，为什么跟我做的工作是一样的？我就说，那是不是我如果想要去在？升一下学位也好，或者再多学一些这方面东西，那这个是不是一个可以学的方向？然后后来这是在我知道自己为什么想要学，以及确定了方向之后，又开始了第二次深研。然后就我就开始说，因为西班牙其实，嗯，虽然它的金钱的花费是相对来说便宜的，那英国其实可能是三到四倍去西班牙的花销，嗯，但但因为专业的。原因嘛，西班牙没有这些专业，嗯，我就说那就还是咬咬牙去英国吧。当时也是自己写了一个那种对比，就是西班牙和英国对比各方面。那。就是可能会需要给家里人多一些负担，就是金钱上的压力。嗯，但是我觉得这个研还是很必要的，因为当时也跟机构的老板，然后包括一些其他认识的教育行业的人，他们就说这个硕士还是有必要的，他一定是会对以后有很大的作用。我觉得那、嗯、咬咬牙就就也跟家里人沟通了这个事情之后，家里人也同意，我就开始申了，就找中介呀。包括就是递文书，其实这些东西很快，我一个月多就全都弄完了， <Wow. S 2> 也算是自己的一个三分钟热度。但这次我首先告诉自己的是，我不要再做后悔的决定。嗯， mm. 就是我一我知道自己为什么想要申，那申研的方向也是确定的，那没有必要再后悔了，就申就申了，就去上，嗯， mm. 就去读，然后就去获取这些知识，因为我是一个很容易。左被左右，或者说别人怎么做，我就想怎么做，嗯，并且很容易后悔的人，挺没有主见的。那这次我就告诉自己说，你这已经是第二次深研了，你不要再重蹈第一次的覆辙。这次就算比较顺利吧，深的学校基本上 offer 也都拿到了。嗯，恭喜。<笑>对，当时我还发过就是微博什么的，晚清也在下面就是鼓励我什么的，挺好。我当时还挺感动。对，然后真的吗？就是有一次我发 offer 的那个就是截图什么的，你都在下面鼓励我来着。嗯,嗯，然后后来，嗯，嗯我在这个过程说，并不是说我就是喜欢想要对外英语教学这个事情，就是像晚清一样，他就是喜欢传媒，嗯、呃，然后心理方面的，嗯、我可能并不是说我完全喜欢，但是。我在发现我在教别人的这个过程中，嗯、或者说我在研究如何去教别人、找寻方法的时候，我是能够完全投入
4: 进去的啊。这个很重要。对
2: ，嗯、呃，我也是觉得这个可能对于像我这种没有那么主有主见的人来说，是可以一个确定自己，嗯、呃，该走哪条路的一个方法，就是一个一个考衡量自己的方法。就之前我就在想。如果我读的是西班牙那个研，我可能也读完了，也不如工作了。但是我可能会在读的过程中会去想，如果我走了另一条路是怎么样的，我还是会去左顾右盼。但是我回头想，如果我读这个对外英语教学，我能够完全投入进去，我不会去想，如果我当时去西班牙会怎么样。所以我就觉得说，那在以后我的人生当中，或者说未来几年。我如果还是一个没有主见的人，在面临分岔路的时候，我觉得我会帮助自己做选择的方法就是：既然你不知道你更喜欢哪一条路，那就去试一下哪一条路你能做的更投入，你不会去左顾右盼。我就觉得这个是一个，嗯，我对于自己以后可能解决、嗯。犹犹豫豫问题的一个方法，嗯，对，这个就是相当于我的第二次申研经历，算是比较成功。然后现在就是开始准备语言啊，然后准备就是，嗯，已经开始逐步到确定要去读了，这些步骤就慢慢慢慢落实了。对，这个就是大概这两年我这块发生的一些事情，包括一些自己顿悟的心理变化。嗯<笑>真
6: 好。真好多难堪又为难，是然用懒尽欢，时间风干，和你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的他。
4: 小月月说的这个，我有两个事儿啊，说第一个就是你一个恋爱真人秀节目，<笑>你知道？呃，这是
1: 个重点你为什么喜欢你
4: ？<是><笑><笑>不好意思，给大家偏个题，放松一下。你知道我好像我差点去弄了那个叫江苏卫视的。叫什么来着？我们恋爱吧，就<哇>当时在微博上，他们工作人员你要去参加是吗？没有到那个程度，但是对，然后你还分享给我们，对我当然发给你们我忘了我是发给李叔叔还是发给谁，我震惊了。对，我记得我看到过，对他们节目组的人就是问我要不要去参加他们那个轮船恋爱观察节目，<笑>然后后来我拒绝的原因是我晕船，因为我真的觉得有点尴尬，对，对，对不起他。工作人员，你们是个好节目。虽然、啊、我报，就是他只是推荐我去报名，就是不一定真要我。<笑>但我觉得这是一个有意思的，可以给大家分享一个。第二个就是，呃，我觉得小月分享的那个就是点帮助自己在犹豫时候拿主意的点，我觉得特别好。甚至我有时候会觉得有，有我的时候有的所谓的主见，他其实是很感性的、不理智的。我觉得我想要从现在开始尝试一下。用小月说的这个方法去思考一下自己现在做的这个事儿，因为就是我觉得人确实不能不知道你现在在做的事情到底在干嘛，就是还是说要对现在在做什么有一个自己的把握。然后关于就是小月月的这个经历，就是提到读研学大六的这个问题，包括像刚才宋鹏，还有就是小月月你们提到别人的经历，就是是说很多人理解不了为什么要去读这个研究生。我想这个时候就分享一个小的想法，就是、是我一个在现在在牛津读博士的学姐曾经跟我说的，因为她是其实就是从北语毕业之后直接去牛津读了硕士，又读了博士。那很多人会觉得说这样的人他就很学霸，对吧？就怀疑说你是不是没有适应社会的能力，就是也有很多人会担心毕业之后。我如果不工作，我去读研，那我读完研究生，我还是从这个工作开始做起，那我岂不是在工作经验上输给了别人？如果我已经工作，可能已经当主管了，会有类似的担心。其实你的父母有的时候也会有这样的担心。这个时候，其实我的学姐说了一句什么呢？其实研究生你不要把它想象成就是继续去读一个书这样一个简单的事情。为什么说研究生和博士就不能是一种职业？其实我觉得比起本科生的这种教育，我看到宋多人在疯狂点头，因为他跟我可能有这方面的想法。待会儿你说，就是研究生，我觉得真的是一种职业。我现在读起来，我不认为说在公司里。会遇到的那些人际的问题，或者是办事儿能力的一些考验，其实，在你读研究生阶段的时候也都会遇到。你会有你的合作伙伴，你会有你的 leader， 其实就是你的导师。你怎么样和他保持一个良好的关系，一个有效的沟通？你怎么样处理这其中遇到的问题？比如说你发邮件啊，或者是什么？其实它是一个很职业化的一个阶段。那博士其实也是，我觉得就是脱离了本科教育之后，后面的他并不会说。我做的这个就没有办法发展我的社会性，我的职业性不是的。你会发现，把这个阶段处理好的人，他到了社会上也是一样 OK。然后其实他对你长远，就像小月月的机构的老板会跟他说，就是从你长远的角度来看，读这个是会有帮助的。我不是是说鼓吹大家都要去读研，我只是说有的时候考虑这个问题，你可以把眼光放得更长远。然后换一个视角，就我们刚才一直说的角度，换一个角度去思考这个问题，我觉得也许会给你带来一个新的可能，就是我的想法。对，会就是帮助自己去做决定
1: 。对,对，就基于婉清说的，我特别想拓展一点，这可能也是为什么我们。我们四个人，我们敢做这个电台节目的原因，嗯，从我的角度来看，是我们自诩我们自己是大学毕业不久，用一个大学的角度来看待生活的嘛，嗯，很多人之前有一个非常，也算著名的言论了，叫大学是个象牙塔，就是说你在大学里面，你很难体会到所谓社会上的各种纷涌繁杂的事情，但其实从我的角度来看，我大学的任何经历。都跟我现在在成人社会、在独立生活之后遇到的很多东西息息相关。我能从我大学的很多经历里面找到类似的反思，
2: 嗯
1: ，找到类似的对我有很多营养的事情，嗯、包括像晚清刚才提到说，不是、嗯嗯
2: 、说大学是个小社会，对
1: ，就我现在更倾向于说大学是个小社会，或者大学就是社会这种概念，其实比较符合我们现在什么东西都交融在一块儿，信息也交融在一块儿。社会的环境也交融在一块儿，内容也交融在一块儿。嗯、这种大学你可以有很多机会的一个时代下面，嗯、包括像晚静刚才提到说，呃，你在读研究生和读博士生的时候，你不要把它单纯的看成一个学习的过程，你同样还可以把它看成一个，呃，你自己成长和适应这个社会的过程。这在国外其实是一个非常常见的事情。你像在欧洲这边，你读博士，你是需要自己去找赞助的，你是需要。去跟老师，或者说老师可能就是你的赞助家，包括在国内的时候，有时候你读博士，你也会开始叫你的导师叫 boss， 对吧？叫老板
7: ，叫老板，就是因
1: 为他是会给你会给你钱的一个事情。<对>而学业这件事情，在这种情况下，其实就是你的一个职业，只不过你干的事情是学习和研究。那你同样会遇到职业里面会产生的七七八八各种各样的问题，<对>只不过这些问题的关注方向可能不太一样。对，嗯、呃，我一直都觉得。一个人从什么东西里面学到事情，或者说一个人一个人的思考，他问题的关键不在于你学的这个材料它厉不厉害、牛不牛逼，或者说你的环境它好不好、适不适合，而在你自己能不能从这些环境当中去提炼、去取出你自己想要思考的事情。你比如说，有的人。有的人他即便看看《霸王别姬》，他也不一定能看出来什么花来。嗯，但是有的人呢，看《大头儿子小头爸爸》，他就可以思考出非常非常多的一些深刻的感受，有
6: 意思的东西。对。家，能让你心疼。
1: 而且今天今天我们到现在提到了，算是三种例子吧。像晚我们个人的例子，晚清的例子，他之前即对于自己做毕业选择的判断标准是：我想不想去干这件事情？对于传媒的兴趣，对这件事情有没有兴趣，对吧？嗯、然后我对于自己毕业做毕业选择的标准是：我对于这种内容的新鲜度，就是我。大概去学这个东西的话，我内容新鲜度，我生活的乐趣会不会增加？会不会比较适合我？
5: 嗯
1: 。然后像小月月做判断的选择是，我去尝试了很多的东西，那我对什么东西比较有投入感？我们现在讲了大概是这种三个方面的选择，但其实都是跟。留学相关的，包括跟可能外部世界接触相关的，都比较在天上。对。那我们现在，我想我们来唠个天儿，唠个天就是我们现在在谈论生活，<对>比较生活化的、比较一些工作上面的相关的环境，比较,比较实际意义的一些事情。这时候就要请到我们的李叔叔来讲一下他自己的经历。我们组
4: 唯一一个已经步入社会的人，<笑>让我们掌声欢迎他。
3: 说的好像我都是社会人了，嗯，就因为我们仨现在还在天上，还没落听呢。
1: <笑>
5: 对
3: ，啊什么啊？好吧，我一直都在仰望你们。嗯
1: ，没有没有没有就，就我们仨还很年轻，<笑>因为轻，所以飞在天上吗？啊什么啊什
3: 么？是是我老是我重的意思吗？<笑>
2: 这倒没有，只是说我们仨还很
4: 还很傻。您<笑><笑>是叔叔，您在地上牵着我们，别让我们飞远。你快说，你快让大家听听你的故
3: 事。其实我的故事，每次我都是最后发言。每一次我发言的时候，都是听了你们说了很多东西之后，那我的发言其实也总是会在这个过程中有一些改变。就像其实前面他们说的，我跟前面所有的例子都是完全不一样的另一个极端，因为前面的例子无论是说。运气好坏呀、啊，无论是说出于自己的爱好啊，或者出于什么东西，大家都做了选择。嗯，这是一个，呃，我觉得最大的相似点。无论是就不管家庭或者自个儿的种种任何因素吧，大家至少都做了决定，至少是某种意义上讲是主观上的决定。而我是很大的一个极端，就是我没有做，几乎算是没有做。主观上的决定，我是完完全全的随大溜，或者说用月月哥的话说，就是我是一块纯粹的橡皮泥，没有想法的橡皮泥，真的就是哪里能塞我就往哪里塞。你是根绳，
4: <笑><对>你们俩什么橡皮泥兄弟？也
3: 也也可以，嗯，而且我的话是真的没有努力过，我是完全没有说为了任何一个东西去努力。<好><笑>我，我是我是很纯粹的，因为我我感觉我不是一个爱读书的人。从某种意义上讲，我也的确是一个不爱读书的人，就是从小到大都会不爱读书，不爱坐在那里，就不愿意坐在那里去投入的去看书。就算我最后说我可能二十多年唯一一次很投入的去准备一个东西，就是说准备考研究生，我最后还是选择了，就是说从就业。从留学，从考研究生，从考公务员这几条大家都走的路里边，选择了一条考考研究生这条路。嗯、但我选择考研究生的这条路，不是说因为我想读研究生，也不是说因为我喜欢我选择的那个专业，而是说我知道我其他的路我走不了，也不是说走不了，是我说我不能走的很好。嗯、就其实大家在刚才听到的这些例子里面，都会注意到，比如说。你出国，你可可能需要提前规划一下，比如说你的绩绩点，你的一些成绩，或者说你去什么方向，你要怎么找导师，你要怎么准备，它是有很多准备工作，要是提前去规划好的。但是我从来就没有这样的规划，也没有就是这样的铺垫，就没有想过这个事情，所以这个事情我是不敢走的。就算我的家里人支持我，我可能也不敢不敢去走。再说到工作，工作的话，其实我没有选择的原因是因为。北京语言大学的我学的商科这个专业，它不太不太能帮助到我。我觉得这里我也可以说一下对大家求职的一些建议，就是说，呃，如果学历不够的话，就一定要有一些实习经历，要有很拿得出手的实习经历，或者是考一些证去帮助你去弥补学历上的一些短板。这是一些小小建议。嗯，总之就是。基于前面的所有，我最后选择了考研。也可以说是选择，也可以说是就是被迫的。就是，因为他到了那个时间点，到了大三这个时间点，我不得不做出选择，因为我不可能闲鱼一辈子。必须要做决定。对，必须要做定。我就是那种必须要做决定的时候才会去做决定的人。我会去拖延这个做决定的时间和过程。就可能你们可能会提前去想说，哎，我要出国，我要学点什么，或者说怎么怎么样，就是会基于一些东西。但是我是因为完全我找不到，我还没有找到我的 next spark， 我也没有找到说什么东西让我很投入，我也没有找到说我想去学什么，所以我就我就是只能等，等到那个时间点到了，我不得不做出决定了。那好，那我选择一条路。嗯、那么最后的结果就是我其实并没有真正意义上的想去考研究生，所以我最后在备考的过程中还是很随性的，虽然我说。我努力了很多，但其实我还是该去吃吃就去,就去吃，该去玩还去玩，还是相对而言比较随性的一个状态。那我后来考研失利也是注定的事情，呃，考研失利，然后赶上疫情，再想去出国已经来不及了，嗯、而且也也当时觉得不太安全，呃，<对>再者就是我把家庭的这个因素考虑进来了，这是可能前面大家都没提到的东西。嗯但是我很不愿意去讲说把家庭这个因素拿进来，因为你拿进来的时候，容易会变成一是变成负担，二是变成一种借口。嗯，我现在很害怕这样，就是我会经常去反思，我会不会把家庭。当成了我自己的借口，然后进而我会说，哎，没事没事，我是为了家庭，所以我做了牺牲，反而我倒不努力。嗯、所以其实我不爱提这个，就是他跟就是如果你们抛弃了，就也不能说抛弃了家庭，就是说你们为了自己去做一些事情的时候，我觉得其实挺好的，不会说家里人其实不会说怪你们，或者你们也不用觉得愧疚。但是这样很纯粹，就是说你们是为了你们自己的一个想法去做。但是如果像我考虑进来之后，就很尴尬，很尴尬就在于。我最后可能就慢慢的因素多了，我不知道我是为什么做出我现在的决定，或者说我为什么到了我现在的处境，嗯、我可能会把家庭因素看得很重，但我不希望这样，所以它其实会让我在之后的道路中会有更多的负担。这种负担就是说我既不想说是因为家庭变成了现在，但我也不想对不起家庭，就很复杂。所以我觉得，嗯，其实现在在看来，我觉得如果年轻的时候。可以为了自己做点什么，那最好还是要为自己做点什么，因为年轻，呃，最大的资本一个就是时间，还一个就是这个时候父母身体还可以，或者说他们还有一定的劳动能力，这个时候其实还没有到真的彻底离不开我们的那个状态，就我们还可以有时间去去打拼一下。那我说的说说回到我现在的状态的话，考研失利，没有出国，最后选择了找工作，这选择找工作只是说我不想在家待着。但是我又不，我不觉得我是一个适合二战的人，我也没有选择出国，那我就只好说先找一个工作，嗯，我先安稳下来，或者说进入一个新的状态吧。就其实像前面月月哥说的那个那一点，我也有，就是我会需要一个，嗯、呃，新的一个环境去逼自己，嗯、或者说给自己一个空间去好好想一想我自己想要什么。我觉得我能来到我现在的公司，正好就满足了我所有的要求。就是我其实这个公司跟我的专业没有关系，跟我过去学的东西也没有关系。我也如果说一定要说兴趣的话，可能就是跟航空沾一点点边儿，但其实跟航空的关系也不是那么的强烈。但是它最好的一点在于，我有了自己的空间，开始了反思。就是我现在住在宿，住在宿舍里，我现在自己住，然后我有了一个时间进行反思。就是我会说想去知道我想要什么。嗯。嗯那这个时候，我会发现我现在想要的东西，其实我没有找到我喜欢的东西，我也没有找到我很投入的东西。但我知道我需要的是稳定的生活。可能前面大家说，呃，不想去做老师，或者说觉得可能学语言的人做老师有点亏之类的。但是我会觉得做老师很稳定，因为他会有稳定的收入，他会有一个呃比较稳妥的未来。虽然说他一眼望到了底，但是他让人很踏实。而我所需要的可能就是这种踏实。嗯。但是我所需要的踏实呢，又不仅仅于只是踏实本身，我还希望会有更多的。能力、资本、权力、地位，但这些东西不是说是一种虚荣，或者说是一种满足感，而是说我我希望我的生活更加的安全。嗯、这种安全不光是我自己的生活无欲，我也希望是以后当我遇到危险，比如说家里面发生一些变故，嗯、然后呃长呃长呃长辈们的身体发生一些问题的时候，我是希望我会有更大的勇气和后盾去支持自己。就是说，我现在可以说是一种没有安全感的状态。我。很难从家里边得到说后盾啊，或者怎么样，就是我很难去勇敢的往前走。这些东西，呃，我觉得不是一两句话能说清楚为什么我没有这个安全感的状态。但是我会努力的想去营造这个东西。我觉得就是，呃，我其实想明白了我需要什么的时候，我其实可以做得更好。我可能等到我真的毕业了以后，我才知道我的人生正式开始了。就是我第一次感受到，说我的人生是我的人生，就是我考研失利、找工作那段时间，嗯那段时间就是很焦虑，就是自己没有选择了，没有退路，也没有准备任何的其他的，就是 Plan B 之类的，所以我就就是真的就是睡不着，那种睡不着就是我也不想哭，我也不想闹，然后就是也其实也没有很难受，但就是躺在那儿就是睡不着，就是从十点钟躺到凌晨三点、凌晨四点，就手机放在一边也没有看，就是就是躺着。可能想东西，可能不想东西，它就是一种关不上，就是可能就是没有安全感，所以就是不敢不敢不敢闭眼，可能就是也不想去面对明天这样。后来其实解决办法就是我找到了出路，我有了工作。虽然说在疫情中找工作很难很难，我投了很多公司，最后都是石沉大海这样。然后最后有了这么一个东西，我其实。定义我的人生，我不会说努力，我会说其实我也是运气很多，因为在很多关键时刻，最后都有了一个好的结果。无论是我从小学升初中，从初中升高中，还是说最后考大学，然后大学毕业之后到现在的处境
2: 。对，其实呃，我觉得李叔叔刚刚说的自己的故事就挺挺呃，就是我可以一定程度上理解你。其实之前在我们。讨论，比如说这一期要聊什么的时候，李叔叔他的态度可能对于现在状态是比较消极的。但是我觉得，是不是因为我们在经过几次的聊天之后，我觉得他变得更积极了。然后，并且也知道现在自己的这个状态是有一定的意义的。他至少可以引起你的思考，然后引起你对未来的一些你自己想要走的规划的一个想法。然后，我是觉得有运气加成的人。就已经很棒了，就像你说的，你有一些运气的加成，我觉得就已经可以帮助你去做一些选择，或者是有一些比较乐观、积极向上的东西。对我觉得你就是保持现在这种不断思考的状态，会让自己慢慢变得有资本，然后。变成一个有力量的存在、嗯
3: 。对，其实，然后我其实的话，我会觉得我的逃避就是逃避。我其实是一直选择逃避，虽然一直大家都说那个逃避可耻，但其实有用。我确实。他这对他其实就像小月说的，就是我在不断的反思，我去思考，然后在这个过程中，其实我是就是我一直在说的，我的能力是在不断的积累，或者说，可能我的强大之处在于我能思考，或者我能接受现状，或者说我能给自己一个解释，但又不去放弃。就我会说，哎，人的命天注定，有时候我会这么讲，我会说一切都是最好的安排。就这个东西，它像鸡汤，也像是一种借口，或者说一种逃避，但是它是给我过去的。没成功，或者说怎么样的一个一个解释，但我不会沉溺于此，我会说我要去想我后边要怎么做，我还是相信说，呃，我命由我不由天，我还是要去要去要去做，就是我其实知道我还是有精力、有热情、有能力的，只是说我现在不知道该往哪用力，或者说不知道该怎么用力而已。但其实我现在的话，到了这个状态，我会想去学东西，我会知道说我如何去得到我想要的安全感。权利也好，金钱也好，不管什么东西，我知道我要去积累我的能力，我要去考一些证，或者再去学点什么东西，或者说我现在可能在航空领域，我我会想去参加民航大学的一些课程，就是我会有很多想法，我还会去做，然后我还会逼迫自己不沉溺于现在的这种安稳的状态，就我会坚持每天早起，比如说每天必须七点半起床，无论我晚上几点钟睡，我都要七点半起床，然后天气好的时候，我一定要去跑步，
2: 太了不起了。也没有。哇，我都是八点半，啊、我看来我明天也要七点半起。
3: 我一点半，我。
5: <笑>我九点
3: 。可以了，各位加油！<笑>就是我觉得我我现在能做的就是从小事做起，我要去逼迫自己。坚持一种积极的状态，去逼自己一把。就是如果我也躺平了，我也八点半起床，然后我也可能不跑步、不,不游泳、不运动，那我可能最后就是陷于这种安稳的状态，就是最后得不到我想要的东西，然后我也不上进，我也不会有更多的可能，我也不就创造不出来。就其实我觉得我所说的好好运，就是它是是就是机会，就是。老天爷在给我机会，但是我要抓住机会，就是我要有准备。<对>可能我之前就是老天爷看我可怜，好了，给你了。或者说，可能也是我之前的能力让我抓住了，比如说面试中的一些呃说话的能力，或者谈吐，嗯嗯、或者怎么样，<对>我拿到了我现在的工作。但是我之后如果再给我机会的话。我就觉得我现在需要做更多的准备。当然，我在工作中也注意到，比如说英语能力，比如说解决一些呃问题的能力，比如说我可以向前前辈们请教，我去研究以前的工作的一些东西，就是我有很多的途径去提高自己。所以，我觉得其实这样一直逃避做决定不是什么坏事，只要你去反思，去给出之后的呃一些这个。呃，就是给自己定一些方向啊，给自己一些建议啊，或者给自己一些警醒，我觉得就还都来得及，对。
0: 当你你你在在在在穿山的的的的另一边，我在孤独的路上没有尽头。感感觉觉后的呼吸。却未曾感觉你在心口的鼻息思念是一种病，哦、oh, ，思念是一种病，一种病。多久没有说我爱你？多久没有拥抱你所爱的人？ Hey, 当这个世界不再那么美好，只有爱可以让他更好。相信一切都来得及，别管那些纷纷扰扰，别让不开心的事停下了脚步，就怕你不说，就怕你不做，别让遗憾继续，一切都来得及。当你在穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头，时常感觉你在耳后的呼吸，却未曾感觉你在心。
2: 就像之前我在微博上看到过一张图，就是一个老妇人嘛，反正她就是说，她每天坚持看书，虽然她不一定能记住每一本书讲的是什么，但是潜意识里会告诉他什么是对的，什么是错的，人应该往哪个方向去发展。我觉得就是像你刚刚说的，虽然可能目前没有一个明确的或者很坚实的。比如说，个人能力的基础去支撑自己做一些什么，但是不断的去思考，不断的去积累，那在潜意识里其实也会告诉你说，你应该要去更上进，然后往一个方向努力。我觉得这是一个道理、
3: 嗯。我觉得就是还是不能放弃生活。嗯、对
1: ，这句话用一个老话来说，就是是金子总是会发光的，特别老的一句话。李叔说的这个例子其实。因为我们我们其他人对李叔叔这个故事之前都有所了解，并且当时我们在做这期节目之前互相讨论的时候，我们其实陷入情绪，陷入了大家每个人的例子中的情绪，陷入了都很久之后才缓过来。<是>现在的话，我们不特不是，因为我们谈感性的东西谈得也不少了，而且如果换成电台节目的话，我觉得谈感性太多，呃，可能不是那么的有用。所以说我这里。我会根据自己的想法说一些稍微有效率一点的事情，但听起来可能没有那么有人情味儿。你像李叔叔，呃，李叔叔的这个例子，他会认为他是在进入一种准备期。我同我特别同意“金子是总是会发光”这句话，因为人需要有两个阶段，第一个是像小月和昌俊提到的例
2: 子，子总是会发光
1: ，是金子总是,会发光
2: 是金子总会发光
1: ，金子总是会发光。<笑>就像就像小月跟李昌俊就是李叔叔提到的例子当中所说的，我们是有一个准备期的，就是我们要准备好去做一个金子。嗯，但是同时，我们也需要有一个机会去让自己闪闪发光。这个机会来源其实就是变化。像李叔叔的例子，我之前可能也跟他说过，也特别劝过他，就是你就尝试去改变一下。你就说你不能光做准备，你一定要去想着让身边产生一些变化，哪怕是一些看起来可能毫无意义的变化也好。因为机会总是在变化中生成的，你去等的话。嗯，等伯乐是不会来的，因为伯乐也在四处云游。嗯、所以说我我会觉得，我们同时要让自己变得更加强大，但同时我们要去主动寻找能让自己强大发挥作用的地方，这是一个比较有效率的方法。但同时，我也不是鼓吹说大家就一定要不待在原地，待在原地同样是一个让自己放松和舒适的行为。嗯，如果你这一阶段的。可能压力过大。如果你这一阶段可能我就是想舒舒服服的待在原地，过一个非常安稳的日子，比如或者说就像刚才小月提到的娇娆的例子，他之前已经用精力过度了，已经伤到了，他需要一段时间来缓解一下自己这个身上的伤，所以说这样一段安稳的日期也是很有必要的，这也是我觉得。李叔叔其实什么都没有做错，李叔叔特别好，李<笑>李叔叔对来的有点突然，是，但可能到现在，我们比如说我们现在拉李叔一块来做电台节目，也就是李叔叔可能去改变的一个契机，嗯、也可能会给李叔叔之后的改变带来一些勇气和帮助
3: 。你明明说不要感谢了，但你这句话说的，我突然想感谢。对啊，我就我还是个人嘛。
4: 那我来再来说点有人情味儿的东西，就是我也不想那么感性，但是因为李叔叔呢，就是听了这么多期节目的听众可能知道我有什么大事小事儿，就是会去找李叔叔。然后其实我也就是怎么说都是互相的嘛，就我也会说，在这个阶段其实去关心一下说，说诶，李叔叔在干嘛呢？他其实就是从准备考研的那个阶段开始。多少我就是知道一些，然后那个时候我记得有一年冬天就很冷，就是那会儿快考试了吧，李叔就发了一个微博说，这他妈什么时候是个头？就是这么冷，然后又饿，没有希望，然后就那会儿我是我好像还不在，我不在那个北京是吧？我已经忘了。然后就是说这个时候要是咱们都在一块儿，就一块儿走路，可能就不冷了，就是。就是当时我还说你在家，还有过两天你就熬过去了。其实从那个时候开始的，就知道他这个状态。然后等到后面有一段时间，就是在考研失败这个事儿后面，我就其实我能知道你的。状态能知道你的情绪，但具体发生的事情我也不知道。因为尝试了问了几次之后，就是都好像不大问得通，我就放弃了。我也不敢，<火>对，就不敢。然后一直到就是可能最近在说，我们真的是说，可能有了一些成长，有了一些时间，我们能把它完整的这样说出来了。然后，而且我们现在又重新聚在一起做这个事情，嗯，我其实还挺感慨的。就是我会觉得说有一些东西，我特别觉得李叔说的一个东西，我很相信，就是关于命的这个事儿。我不是说玄学，或者说我搞搞一些就是乌七八荒的东西，但我真的觉得有些东西是命运的安排，就是有一些是时代的大时代大背景，有一些是命运，他会带着我们往前走。这怎么让我说的又那么像什么佛法？一切都是最好的安排。对，一切都是最好的安排，<对>李叔叔的经典名言。我觉得这
2: 我们觉得我们成长的都很好。我听完之后，我觉得大家成长的都很
4: 好。就大我们四个有个共同点，嗯，就是其实还是大家都挺温暖的人，而且就是真的是挺乐观，而且。会会说在积极做出一些改变、积极去成长的人，嗯、我觉得
1: 我还是
3: 很感谢你们
1: 。我特别想知道，就是在我们这两期也聊完了，我们私下那次交流也交流完了之后，李叔叔对于自己的现状有没有一些改观或者新的憧憬呢
2: ？你采访灵魂拷问，人家都没有准备。
3: <笑>我感觉我在跟。我在跟易老师对话，我觉
1: 得只有把它放到这种台面上，他才会说真心话。
2: <笑>我懂意，台面整起来，<笑>整起来。你
3: 这，你这样让我讲话都不知道该怎么讲。对，这段一定不减。<笑>啊什么？哎呦，那
1: 我得小心一点。其实
4: 我也挺好奇的，我的感觉是，我觉得是有的，对，但是我不不会对你，还是以你为准
1: 。让他思考一会儿吧，
4: 给他一个思考的时间。请你给我一首歌的时
0: 间。<音乐>
3: 其实，在我们上次商讨节目那次深谈之前的前一天晚上，咱们在 Clubhouse 上聊了一下这个话题，然后想问一问朋友们的想法。那天晚上呢，我就一直没有插上话，就一直一两个小时吧，就想说点什么呢，但就一直没有找到机会。然后那天我就有一点点不高兴，然后也想了很多。我,我俩？没有、呃，没有，没有，没有，那那倒没有，就是。就是就是就是我其实也不是很争嘛，所以我其实也不太就是觉得大家都在讲话，我也不知道在哪里插入比较好。然后有那么一刻，就是其实我把麦关了，就就有点就有点不太高兴了吧。然后我会觉得自己有一种无助无力的感觉，会感觉是不是自己就其实可能呃有点不太会发表意见，也不太会讲话了，会有这样的质疑。我就一直胡思乱想，就我本身也是一个爱胡思乱想的人吧，就这也是我很难做决定的一个原因吧。嗯、呃，那天晚上我想了很久很久，想到大概就凌晨两三点这样。我因为住的楼层，现在住的楼层也挺高的，十几层，嗯、呃，我就突然有那么一刻就是。我我想打开窗户跳下去，就真的是我想我想跳下去了，就我很认真的想了想我，我我想我想从上面跳下去，就那种就是你当时都没有跟我们讲，就因为那天晚上就是可能也是有点任性，有点情绪就是上头了可能
2: ，这种是当时讲不出来
3: ，对对，就是我现在回头回头那倒没有没有，就我现在回头去看，我会发现我当时真的是很冷静很冷静的，我想着。我打开窗户，从上面跳下去，就是就是想想跳下去，我想结束了。就我有有一种疲惫感，就我真的是就这种疲惫感，它不是说只是因为那天晚上那件事儿，而是说它积累了很多东西，就长期以来的可能压抑啊、不痛快啊、委屈啊，都在那一刻就可能都涌上来了。但是我却很冷静，就是觉得是不是应该选择就是结束，就这个想法也。嗯，也是因为就是很长，也不是很长，就最近在微博上经常会有人选择了却这个人生，然后大家是以一种鼓励的状态，就也不是说鼓励自杀，但就是说他做出来自己选择，大家会觉得欣慰。就我也会觉得说是是不是该做出这样的选择，因为我从来也没有做过选择，就那一次我是真的想做出选择了，但是那天晚上我是就是想想了很久，想了很久，呃、然后。呃，最后我还是没有这么去做，我可能也是说，就是觉得还有些无法割舍的东西吧，我可能还是把家庭想进来了，就可能因为，嗯，我虽然说一直没有说把家庭当成一个很可靠的后盾，但我还是觉得还有些事情没有完成，就可能我祖父的一些东西啊，或者我父母的一些东西，我觉得我还没有完成，我还觉得。我不，我不能这样。就我其实还是，真的是那晚还是很理性的，没有说一冲动就做些什么。嗯，然后其实到了到了第二天那天，我就已经决定，我可能想想退出做咱们的播客了。我有点，我有点不想做了。呃、嗯，然后大家的发言的过程中，其实又一次有一点点刺激到我，就是因为我，呃，不能算是很成功，也没有找到自己的 spark， 也没有很努力。所以我就是听着听着，我还是想说，我就我就不太想做了。然后终于就轮到我发言，然后我就那天晚上就你们都记得，我当时说了好多好多非常顺，你们就说哎，怎么说的这么顺？其实这可能都是我想了无数遍没有讲过的话，但我终于有机会讲出来，嗯，讲出来之后其实也就也就好了很多，也就很释然了。其实就这么点事儿，释
5: 放
6: ，对
3: 对对，而且其实那天晚上你们也真的是真真的就帮到了我吧，我觉得可能。真的就是我说的，在毕业之后一下子就没有了，很多朋友都没有了，很多的朋友都是假的，就我也没有了倾诉的出口。然后我终于就是说，你们还愿意带着我，或者说你们希望帮到我，或者你们希望带着我，或者怎么样，就是我还是真的感受到了，找感受到了一丝温暖。我会更加的重视我们做博客这件事情。我也是，呃，不管怎么说，我希望从中能获得一些成就感，或者说。它算是一个我也算是感兴趣，也希望做好的东西。我希望能把它做下去。那也是说，就是从那个从那天晚上之后吧，也是情绪上也会更加的平稳一些。我其实是一个很重感情的人，我很容易会把别人的一些对我的好看得很重，所以我就是不太愿意跟别人讲什么。就像婉清刚才说的，我就是不太，我从来都不愿意向别人求助，我也不愿意跟别人讲我的心里话。呃，但那天晚上我就会觉得说，哎，就还有人真的在意我，然后你们对我这么好，我其实是不想辜负你们的。当然，我说我也不会说把这个当成负担，就我会努力不去把你们对我的好当成负担，但是我还是会说，可能你们会变成我的权重，就是在我心里边会说，哎呀，我还有一些人在意我，我还不能太随性吧？对，包括其实后来之后也很顺的是，我们家在搬家。呃，然后我选择了，就是其实我是可以选择逃离，就是逃回公司宿舍，然后不去帮他们搬家。但是，我选择了说我要回去帮家里人搬家，就搬了大概有三四天，就不停地搬，不停地搬，不停地去做。呃，然后我会觉得我回归了家庭，其实这件事情是一种弥补，也是说一种价值的所在，就是我作为儿子的一种存在吧。就虽然我觉得他们有时候会给我造成一定的压力，我想逃避，但我还是回去了，我去做了，我。不犀利或者怎么样，就我记得我当时在搬东西上楼下楼的时候，我就很累了。然后我说：“天哪，救救我吧！我不想搬了。”但我还是就搬了，然后就一趟一趟的搬了。然后我那天就，后来我爸我妈就是很高兴，就是说有我的存在。所以我还是会觉得，就是我可能当时说决定把他们看作权重，或者说我没有决定立刻结束是对的。可能我把一些事情再做好，我可能会更踏实。就是会可能说的不好听一点，是我可能会走得更踏实，我会更无愧一点。对，所以我其实也是，也是，其实也是很很高兴吧，也只能说谢，也还得说谢谢你们，我还我还可以在这里，就是跟大家一起做点什么事情，就包括其实我今天说的话都是心里话，就都是我要在不停的去思考、去反思。可能我胡思乱想的结果，想了很多的结果，就是我会把很多东西想得很透，可能就是他会限制我做决定，但是我会把所有东西都想得很透彻，我会知道每一部分、每一点它到底值不值得或者怎么样，它只是。我可能就是需要一个时间去，就是我不能立刻去寻找那个伯乐，但是我需要一定的时间帮我自己去理清我自己。对我还是要说一声谢谢你们，然后我会好好生活。
1: <笑>我我我真的我超开心，李叔叔能能能说这些话，这些是我私底下我从来没有听到过的，就是他能说出来的，我们叫他心里话吧。因为我我们以前我跟李叔叔私下也经常。说过嘛，就是我跟他很像，我们是非常在乎朋友的人，因此在相处的时候，我们会不断地感受朋友的心情状态，并且为了让这个心情状态更好而去改变自己的相处方式。但非常明显的是，当我们被纯正的负能量傍身的时候，我们可能无法有效控制自己的情绪传递。然后，因为我们不希望给朋友过大的关系压力，尤其是对于可能还没有谈恋爱的我们，朋友的重要性这一点我。我们会觉得我不应该让朋友来承担，这也是除了我们之外，可能很多人对主动联系朋友有犹豫的一个原因吧。就这是呃李叔叔刚才讲的关于朋友的一个事情。然后还有就是，我我真的我真的不知道李叔叔原来在那一次我们在 CH 上聊之后会有这样的一个想法和行为。我不知道不是因为我。我是惊讶于这个时间点，不是我惊讶他会有这样的想法，<对>因为我也有过。我其实很很惧怕我们这么早就在电台里面提到这件事情的讨论，但是我觉得很适合来讲一讲。嗯、呃，有一个故事哈，就是想分享一个小故事。我一月份的时候交了一个新的日本朋友，呵呵晚清知道
4: 啊，六黑哥，
1: 对他叫六黑哥。他有一个习惯是他在 ins 上面会泼自己的日记。他在日记中曾经写到，说自己为什么会选择这样一个方式写日记，而且写到为什么会选择把它分享出来。大致的解释，他翻译过来是这样的：他觉得他看 Instagram 的故事很有趣，可以看到每个人的主页，然后他也很喜欢看朋友写的笔记。就是可能在日本，在网上写日记是一件很常见的事儿，并且经常阅读。嗯，比如说他看到一个踢美式足球的朋友赢得了长期以来寻求的联赛胜利，然后当他看到这样的帖子的时候，他就会感到非常的高兴。这样，他们不涉足话题，甚至都没有开对话框展开正式的对话。他们之间的很小的那种关系的泡泡，就像身体、事物和自然中的微小气泡一样，他们潜伏在那里，不断的与外界交换。当他感受到这个气泡的时候，他就认为他的生活是开始有意义的了。这就是他愿意分享的原因，他希望自己的生活对某些人来说也是一个故事。我我当时就在读这段话的时候被触动到了，这就,就是我当时联想到说，呃，我跟这个朋友第一次见面，晚上夜聊，我们端着酒杯，我问到说，你什么时候开始觉得我可以成为你的朋友的呢？嗯，我就特别喜欢问这种情绪上虚头巴脑的问题，就他说，当我在看见你笑的时候，嗯、他说你的笑很 kind， 但并不 innocent， 就这个回答让我特别惊讶，因为我从来没有想过我的笑还会被这样描述。或者说我从来没有思考过我的笑到底是什么样子的我，我我想过的只是我很愿意在与人眼神交流的时候给出一个笑脸，即便在自己情绪比较低落的时候，我也想给路人路边身过身旁经过的人挤出一个笑脸，纵使他可能很难看，这个行为的出现也不是因为我乐观，事实上我是一个活得挺丧的人，然后他也不是我社交属性的体现，最终最终只是因为我觉得笑能释放善意，我很想用这种最简单的方式来。释放尽可能多的善意，像李叔叔这种情况，我之前遇到的时候，我就会在想，我自己的生活可能对别人来说也是一个故事。只要我在这个世界上还有我分享的意义存在，我就不会选择这么轻易的去结束掉一些事情。就这就相当于联想到大家很多人会回到啊，我为什么活着？一个终极的哲学问题，会说，因为我有牵绊在这个世界上，我有记忆。我在这个身上有爱我的人，有我爱的人。之前晚清也聊过，还有一个经典的动画片里面 oco,《Coco》《寻梦环游记》，里面会提到一个人是什么时候被这个世界忘记的，<对>是他在这个世界上没有记得他的人的时候。那反过来，其实在这个世界上有记得你的人的时候，你就是值得活下去的。现在的烦恼只是你暂时的烦恼，而不影响你人生长久的决定。所以。我特别感谢李叔叔把这段分享出来，也带出了我觉得在这个面临现在这阶段选择的期间，可能很多人会有一些情生的想法。多想想自己和别人的关系，多想想我的分享可能给这个世界、这个世界和我之间的联系，我们可能就会看得开一点
2: 。我觉得我听完李叔叔这个这些想法之后，是觉得有一些。呃，情绪是我们会共通的，比如说，呃，在听可能听一些比自己活得更积极，或者呃，怎么说看起来更厉害的人沟通，或者听他们聊天的时候，确实有的时候会觉得自己太弱了，太渺小了，或者说，我觉得自己怎么这么差，然后没有必要，呃，就是在在继续存在在这个世界上，就是我也会有。这样的情绪，但是，呃，可能说现在没有了，是因为我觉得这种情绪被克服过一次之后，可能它就不会再那样的去吞噬我们自己了。首先，你知道这情绪它存在过，但是我克服过之后，就是其实我刚听你说，我是完全理解你的，但是我就是希望你。这种情绪在出来的时候，你去想一想，当时自己是为什么克服它的？就我觉得这个情绪，嗯，尽量让它不要再出现了。不是说，呃，我觉得这种情绪矫情还是怎么样，只是说，被这种情绪一次一次吞噬，嗯，并不是一个很好的情况出现。然后就是我也特别开心，你可以克服掉这种或者说比较绝望的想法。那之后。就开始去努力朝一个你觉得有光有希望的方向跑就好了，就不要再回头看这些有的没的的东西了。对我觉得，就你已经从这些荆棘中挣扎出来了，虽然可能说还没有完全挣扎出来，嗯，再稍微努努劲儿往就是一个好的方向跑，我觉得就够了。对，这是我想跟你说的，并不是说什么大道理，就是我希望你不要再被这种情绪，嗯，占据自己的一些想法。大脑让他去控制你。
3: 嗯，谢谢月月。对，就其实的确是我就是走出来这一次之后，然后也是正好，因为那天晚上大家聊的也很充分，所以其实我会去主动的想去换个角度去看待这个我那天的情绪或者一些想法。就也正好是因为咱们的上上期番外篇的时候。呃，然后晚晴不在的这个礼拜，然后很多东西就是，呃，落到了我头上去做，也不是说落到我头上吧，就是我我也会就是承担一些我之前没有承担到的工作，我有感受到你们会主动的让我承担一些东西，就是这些东西我会就是还是会很积极。就其实像我今天所有的发言，都是在这之后，不论我说我要往哪个方向努力，我要做些什么，就这些都其实是我还在努力的去。给自己找到一个动力，找到一个努力的方向，就无论是我的家庭还是你们，就我还是不会那么轻易放弃的。对，完全跟你说了
4: 。说，然后再说说这个事情呢，就是我也很开心说，说我觉得我给了你很大的压力，但是我也很开心，说你愿意加入我，就是愿意和我们走在一起，就是真的是说特别开心。对。就是，其实我没有什么别的想说的，我就只想说这一点。
3: 是我给您
1: 压力了
3: ？<笑>别别别别别别别！我觉得你们不要有这么大的压力，就开心就好。就其实我也会犹豫要不要讲出来我的这些东西，我也会怕它成为你们的负担。但我觉得就是因为我们可以如此的开诚布公，大家都可以把自己真实的想法讲出来，才会让我们越走越远，越走越好
2: 。我觉得我们刚刚说的这些。包括手机前，就是一些听众朋友们，我们同龄人也好，或者说已经经历过这段、有过这种心情的人也好，能有感同身受的，那或者正在经历这种比较挣扎的时间、面临选择的，我觉得就可以，你要知道有人是能理解你的就好
1: 了。嗯，我们从第一期到现在这个第二期，我们做这两期的节目，无论是第一期我们在讨论那些。看起来闪闪发光的例子的时候，还是我们今天在讨论，包括我们自己在遇到很多困难和选择的时候，我们可能显得没有那么闪闪发光的例子的时候，我们都在强调一个两面性，嗯、强调它的好，同时也强调它背后不为人知的心酸。我觉得这就是平凡的好处，就是我们其实都是一个普通人，我们都是平凡人。平凡的好处就在于，其实身边处处都是理解你的人，和其他人一样是一件好事情，而。所谓的特别之人是无法享受这种理所当然的。我们在沮丧的时候，我们经常会觉得啊，自己不被他人理解，觉得是否这个世界我是最苦的那个。很多时候，其实是我们把自己放在了一个不平等的位置上，我们认为自己特别，而往往是什么时候让我们感到不再沮丧的，是在与他人的对话中，我们知道了别人的难处，我们知道这个世界上不止一个和你一样的普通人，知道这个世界众生皆苦，这个时候才是我们。可能释怀的时刻，也是我们这两期大概想给大家传递一种心境吧。无论你现在遇到了什么样的困难，无论你现在处于什么样的境界，都不要怕，往前走就好
4: 了。那今天就让我们用一首歌来结束今天的节目吧
1: 。我们用什么歌呢？大悲咒吗？
4: <笑><笑>还是不
2: 要吧
3: 。南无南无南无南无。
2: <笑>这个我还是会唱的呢，毕竟我是信佛的
3: 。算了<笑>算了，算
1: 了
2: 好，拜拜，拜拜，我们下期见，拜拜，加油，拜拜
1: 陆小葵，
2: <笑><笑>加油，拜拜陆小葵，拜拜。拜拜